0: Tanto. Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem jogo do Santos. Amanhã o Santos enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. E se tem jogo do Santos, hoje tem pré-jogo dos meninos de fora da vila. Vamos falar então um pouco desse confronto contra o galo das alterosas. Lá em Belo Horizonte. Um jogo sempre complicado. Né? O Santos não vence lá desde 2017. Parece. Com aquele gol. Naquele jogo, se eu não me engano, o Vanderlei pegou um pênalti. O Daniel Guedes marcou um gol de falta no último minuto. Então vamos falar um pouco sobre Santos Atlético Mineiro. Mas antes, peço sempre. Se inscreve no canal. Dá essa força. Ajuda a gente a crescer. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Estamos aí com 608, se eu não me engano. Obrigado a todos e a cada um de vocês. E não mais se inscreve. Deixa um like, compartilha E mais importante, comente aí é, Diga o que você acha dos vídeos Converse com a gente, a melhor coisa é a interação Com o torcedor do Santos muito são de fora também é, Então é o um tipo de Energia legal, de conversa legal para se ter aqui no canal é A função do canal é essa Então vamos falar aqui de Santos e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Santos Cuja informação principal né, A Mais uh, que está causando mais expectativa, é a volta do Ângelo. O Ângelo volta a poder ser relacionado, pelas informações ele está sim relacionado, não deve começar o jogo, mas está aí já à disposição do treinador Bustos, deve começar no banco, e isso já dá um tipo de alento, porque o Santos também perdeu todo o seu ataque titular aí, o Léo Batistão... É, foi confirmada a lesão dele mesmo, como a gente falou no giro de notícias de ontem. Léo Batistão fora possivelmente uns 15 dias aí, então uma grande perda. Ele que vinha sendo um jogador muito importante. E o Marcos Leonardo que está servindo a seleção sub-20. Talvez volte contra o Juventude, mas eu não sei se voltará, porque eu acho que o próximo jogo da seleção brasileira é... me... termina menos de 24 horas antes do jogo do Juventude, então. É, talvez ele não venha, por outro lado ele só jogou nove minutos no outro jogo, foi expulso inclusive, não sei, eu não colocaria ele, é, inclusive deixaria ele descansando para incorpor incorporá-lo ao elenco o mais rápido possível uh, com isso o Santos não tem aí a, o Léo Batistão e o Johan Julio é dúvida, o Johan Julio ele teve né, esse, ele não jogou o último jogo contra o Internacional, exatamente por uma questão de lesão, de desgaste, não se sabe, mas condição física. E ainda, a, falo agora às 5 h praticamente da tarde de sexta-feira, ainda é dúvida, então não sabemos. O próprio, pegando aqui a Gazeta Esportiva, o Kulby diz que é dúvida, é desconforto muscular na coxa direita, então, considerando tanto que ele corre, faz sentido, então não dá para saber exatamente como que vai ser a escalação. Muito dela já está relativamente definida, então vou, vou dar aqui duas opções, mas elas são quase iguais, só uma pequena mudançazinha, é, a da Gazeta Esportiva e a do Globo Esporte. Na Gazeta Esportiva nós temos João Paulo no gol, claro, Madison seguindo o titular, Michael, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes Anocello e Sandri, Johan Julio, e aí entre parênteses Ricardo Goulart, Angulo e Lucas Braga. Na escalação do Globosport.com, a diferença é que o Ricardo Goulart vem entre parênteses depois do Sangre. Para mim já não faz tanto sentido, porque daí o Johan Julio, no caso do, do Globosport, não é dúvida. E eu acho que ele é dúvida, sim. Não colocaria o Goulart no lugar, mas de qualquer forma ele é dúvida. E o que preocupa é que o Angulo é titular incontestável. assim. Né? Eu, meu sonho seria que fosse tudo certinho assim e Brian Goulart... E abre parênteses de do Goulart, para que o Goulart fosse, o talvez, possivelmente, o centroavante titular, mas não vai ser o caso. Aparentemente, o Busto segue aí com o Goulart e, e com o Angulo, possivelmente seguirá com o Goulart e com o Angulo jogando juntos, o que não me parece ser é a melhor decisão, não é o que eu faria, principalmente depois do jogo terrível que o Angulo teve no... No, contra o Internacional Em que perdeu muitos gols E acabou não se mexendo muito Acho que a possibilidade Dos dois jogarem juntos Goulart e Angulo não, não é animadora Não é auspiciosa É interessante o Lucas Braga Sendo colocado sem questionamentos Fez um bom jogo contra o Internacional Acho interessante E tem aquela questão do Atlético Mineiro Ser um time que, que avança muito é um time que tem um ataque muito forte, o Mazaga talvez nem tanto, tomou cinco gols do Fluminense no último jogo, mas talvez seja um time que o Santos consiga, com a velocidade do Lucas Braga e eventualmente do Johan Julio, é, trocar um pouco mais de passes fazer um tipo, algum tipo mais de movimentação. Uh, lembrando que o, jogo, o último jogo do Santos foi um 3 a 1, né? o Santos perdeu, mas começou ganhando e começou bem encaixado. Gol do Raniel, inclusive. Teve uma série de polêmicas de VAR. Mas o jogo anterior, o jogo na Vila do ano passado, o Santos venceu por 2 a 0 Muito nisso, né? muito em, em jogada de transição. Foi um gol do Giamotta e outro gol do Marcos Guilherme, se eu não me engano, ou do Madson com o passe do Marcos Guilherme, mas eu sei que teve participação deles, que são jogadores de velocidade. Acho que é por aí que passaria uma vitória do Santos. Enfim, um jogo bom do Santos para dar trabalho para esse Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que, como eu disse, vem de uma derrota, é, não deixa de ser surpreendente, enfim, 5 a 3 para o time do glorioso Fernando Diniz, que, que a pronta dessas, né? o Fernando Diniz, principalmente com o Fluminense, eu lembro que teve um, acho que um 5x4 contra o Grêmio na primeira passagem dele, então é bem coisa do Diniz mesmo, e Diniz que inclusive com o Santos foi o que fez a vitória de 2 a 0 no ano passado. É, sobre o Atlético Mineiro, que foi a última derrota deles antes de uma sequência muito longa, inclusive chegou no retorno, enfrentou o Santos ganhando o Santos e ainda estava numa sequência invicta. Assim. Então o Atlético Mineiro, que é um time muito forte, a gente já sabe, é, vai ter o Hulk titular, claro, que é um dos grandes jogadores atualmente, é, o Ademir, que é um cara que veio da América Mineiro que eu acho que eu acho um jogador bastante interessante, é, e aí a gente vai rever jogadores como o Sacha, que passou pelo Santos, naquele, antes do Sampaoli, mas ganhou muito destaque no time do Sampaoli, e o Everson que veio exatamente pelo Sampaoli, e se foi exatamente pelo Sampaoli. Então vai ser um time interessante de se ver jogar, mas claro, muito favorito é o Atlético Mineiro, mas não sabemos, né? É, é, não Claro, não acho que com o Goulart de titular o Santos consiga aproveitar exatamente esse espaço, porque o Goulart realmente não tem velocidade, e o Angulo, é muito parado e se tiver os dois juntos eles meio que ocupam a mesma faixa do campo então eu não gostaria primeiro de tudo de Gular e angulo juntos mas mais do que isso é, seja lá quem for que seja que, que ocupe um pouco mais o, a parte da frente do campo é, se for um angulo que sai um pouco mais da área mas que consiga voltar com velocidade porque o Santos, acho que a chance do Santos de vencer amanhã é essa, é conseguir eventualmente neutralizar, uh, ainda que não 100%, mas uh, talvez com uma boa atuação da dupla de zaga, com uma boa atuação do João Paulo, não tomar gols desse ataque, que é um ataque muito bom do Atlético Mineiro, mesmo perdendo, marcou três gols contra o Fluminense. E aproveitar dessa velocidade para contra-golpear, que é meio que era a especialidade do time do Bustos no começo do campeonato, quando teve boas atuações fazendo isso, né? sendo, sendo reativo. Talvez contra o Atlético Mineiro seja a oportunidade, ou mesmo com o futebol que mostrou no, no começo do jogo contra o Palmeiras. Acho interessante que tenha a volta dos três volantes, então eu vou ficar realmente chateado se... Se o Sandri de novo for banco para o Goulart ser titular, eu acho que não é o caminho. Uh, quero esse meio-campo com o Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri. E aí no ataque, vamos ver se o Johan Julio volta. Eu acho que, como eu já falei várias vezes, né, a galera mete o pau nele. Mas eu acho que ele é um jogador que se entrega muito. E mesmo que não. <risos> que roube a bola do Zanocelo, eventualmente. Mas é um cara que se movimenta bastante. Eu, ele contribui muito taticamente. E aí talvez com a presença do Johan Julio e do Lucas Braga, a inoperância ou a falta de movimentação do centroavante, seja ele o Goulart, seja ele o Angulo, não afetem tanto o desempenho do time e aí o centroavante possa só é, se preocupar em se desmarcar e fazer o gol, coisa que neste momento eu acho que o Goulart faria melhor do que o Angulo. É, lembrando então que o Santos neste momento, começa a rodar neste momento, é né, claro, porque é, vai começar a rodada, né? O Santos está em décimo, travado no meio da tabela, uh, com os resultados acabou não não perdendo posições. O Botafogo perdeu do Palmeiras, é, o Goiás também não alcançou, então e tá todo mundo muito próximo. O Bragantino acabou vencendo o Flamengo, então o Flamengo também não passou o Santos. É, o Santos está em décimo com 13 pontos, e aí a gente lembra aquela situação, bastante complicada. É, o Santos está a 3 pontos do quarto colocado, que é o Atlético Mineiro que tem um saldo de gols pior que o Santos, e o Atlético Paranaense que também tem um saldo de gols pior que o Santos, mas o Santos enfrenta o Atlético Mineiro, então se vencer, assume no mínimo a quarta colocação. É... Ah bom, o Atlético Paranaense tem uma vitória a mais, né? Então o Santos não alcançaria o Atlético Paranaense, é... vai depender de... É, não depende de nada, se você não consegue alcançar o Atlético Paranaense, então ficaria pelo menos ah, ah, pelo menos não, né porque daí poderia ser ultrapassado pelos outros times que estão à frente do Santos, mas pelo menos passaria o Atlético Mineiro eh, que neste momento é o quarto colocado e aí o Santos de novo nessa coisa né tipo, se vence, sobe muito mas também eh, está apenas dois pontos na frente da zona do rebaixamento, hoje quem abre a zona do rebaixamento é o Cuiabá com 11 pontos o Havaí tem 11 pontos também, está em 16, então são times muito próximos aí. E todos eles, né, obviamente, todos eles estão nesse bolo de times de dois pontos de diferença. Então, é, na verdade, tem que destacar que a, o empate, né, perder pontos contra a Internacional e Ceará, porque pontos corridos a gente já sabe como que é, né? é. Todo ponto que você perde desde o começo do campeonato faz falta no final, então a gente já vai contabilizando esses pontos. É, que não podia ter perdido contra o Internacional contra o Ceará e daí tem a questão da arbitragem também, mas é, com esses pontos perdidos o Santos acaba tendo que tirar resultado fora de casa lembrando que o Santos não venceu nenhum jogo fora de casa, então a, a premissa é bem é, não é tão otimista, né? acho que a gente vai assistir o jogo, claro, como sempre, mas não dá para assistir esperando que o Santos vá, vá vencer mas, futebol é isso aí, a gente sempre tem que acreditar, eu, tudo pode acontecer, e o jogo só acaba quando termina, e é uma caixinha de surpresas, e todos esses clichês, mas é para isso que a gente assiste, porque se a gente já soubesse o resultado, nem assistiria antes, e a gente espera que não tenham pessoas definindo o resultado fora do campo de jogo. É, só para re repassar aqui uma informação, é, o Atlético Mineiro não perdeu jogos, em casa, exceto pro América Mineiro, aquele 2x1. Que é clássico, né? Não sei. Enfim, perdeu, perdeu, né? Mas, mas foi o único jogo que o Atlético Mineiro perdeu em casa. E o Santos que não vence fora de casa. Então vai ser um jogo bastante complicado. Mas a gente nunca sabe, né? O Bragantino tava aí, não sei quantos jogos sem ganhar, ganhou. O Fortaleza não tinha nenhuma vitória. Venceu o Flamengo no Maracanã. Fica aqui a nossa torcida, esperando que o Atlético Mineiro, que não vem mostrando assim, um futebol muito espetacular, é, perdeu do Fluminense agora, no jogo anterior empatou com o Palmeiras não jogando tão bem, venceu o Havaí, mas foi meio sofrido, perdeu do Tolima em casa na última rodada do, da Libertadores, então não é assim um time que vem jogando espetacularmente, apesar de ter é, grandes jogadores, mas o trabalho do turco Mohamed o treinador do Atlético Mineiro já, vai, já vem sendo criticado, assim, né? já vem sendo colocado muito em questão. Às vezes, né vamos torcer para o Bustos estar em um daqueles dias muito felizes em que ele escala bem e substitui bem, que é o tipo de coisa que é muito raro de acontecer com o Bustos. É, o normal dele é fazer só um dos dois certo, às vezes nenhum dos dois certo. Vamos torcer para que isso seja um dia que ele tenha estudado muito o time do Atlético Mineiro, estudado muito o trabalho do Turco Mohamed, e aí consiga escalar bem, e eventualmente se precisar substituir bem e que o Santos tenha um bom desempenho. É, lembrando então, jogo amanhã às 7 da noite, horário de Brasília e de Santos. É, eu li em algum lugar a transmissão da Sport TV e do Premiere, não vou dar certeza sobre a Sport TV, o Premiere a certeza, transmite todos os jogos e muita gente já está comentando a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, um árbitro que o Santos não consegue vencer quando ele tá pitando. Mais um elemento contra a vitória do Santos, prognóstico favorável ao Santos. Mas quem sabe esse é o dia em que ele não vai influenciar em nada, né? não vai deixar de dar um pênalti absurdo em que a bola que o cara quase leva a bola debaixo do braço, como foi contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo. E torcer pra que enfim seja uma arbitragem só boa. assim. É, tudo bem que ele é zicado e, tal, e o Santos não consegue vencer, mas não precisa atrapalhar em nada, só deixar o jogo fluir. Enfim, podia atrapalhar o Atlético Mineiro, né? já que ele é flamenguista, todo mundo já sabe. Mas prefiro que ele faça uma arbitragem muito limpa, em que não tenha nenhuma influência, já que isso voltou a ser uma pauta aí dos torcedores do Santos. Certo, pessoal? Esse é o nosso pré-jogo, Aí ficando, vamos ficar de olho, assim que sair a escalação a gente... Faz um comentáriozinho, uma postagem aqui na comunidade. Continue acompanhando. Comentem lá se quiserem. Mas vamos ver como que vai ser esse time. Né? Se o, que são as grandes questões. Se o Johan Julio vai, vai ser titular. Vai ter condições de jogo. E se o Goulart vai jogar junto com o Angulo. Acho que essas são as duas grandes perguntas. Eu preferia... Se eu tivesse que dar uma, uma opinião. Acho que seria tipo os três volantes. O Johan Julio jogar é ele. E o Goulart de centroavante E se o Johan não puder jogar, deixa o Goulart de centroavante Coloca o Lucas Barbosa Coloca o Juan improvisado Coloca qualquer um, assim, mas não coloque Goulart e o Goulart de novo Que daí é aquela coisa né arrumar pra cabeça, né, Bustos De qualquer forma Quem escala o time Quem ganha pra isso é o Bustos A gente só torce, torce e reza muito Pra que ele não Faça esse jogo aí pra Estragar o nosso fim de semana enfim, é isso, amanhã, sete da noite. Santos e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Santos em Belo Horizonte, o jogo sempre, sempre, sempre complicado, muito, muito difícil. Mas estaremos lá acompanhando e no mais uh, torcendo muito Para uma vitória do Santos. É, vamos ficar de olho aí. E na entrada do Ângelo, né? Vamos ver se ele volta. E, já falaram, assim, né, que. Considerando que é o Bustos, considerando que ele começa no banco, vai entrar aí no nos 20 minutos, nos 15 minutos do primeiro tempo, dá a depender da situação. Uh, podia entrar com o Santos ganhando de 1x0, e fazer um fervo, o Atlético Mineiro desesperado, e aí ele vai lá e já, dá o, já sofre o pênalti para o segundo gol, o Santos 2 a 0 uh, beleza. Vamos sonhar, né? Sonhar não custa nada. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E, de novo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dessa força, dessa ajuda, é de graça. E, no mais, deixa o like, compartilha, e comente aí, diga seu palpite, diga se você é a favor ou contra Goulart e Angulo titulares, qual que é a sua escalação, qual seria a sua escalação ideal, qual você acha que é a escalação que o Bustos vai fazer, diga seu palpite pro jogo, se você acha que a gente sai de lá com os três pontos, os improváveis três pontos, e não mais, para cima deles, abraço!